0: Salut à toi, nul ou moins nul, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un concept qu'on appelle le bleed. Le bleed, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un terme qui vient dans l'anglais to bleed, saigner, et qui désigne quelque chose qui se passe, à l'origine ça a été utilisé pour le jeu de rôle grandeur nature, c'est maintenant adopté et beaucoup utilisé pour le jeu de rôle papier ou jeu de rôle sur table, et bien qu'il n'y ait pas d'équivalent en français, on pourrait utiliser le terme Débordement, c'est en tout cas moi le terme que je trouve le plus simple pour comprendre ce concept, pour comprendre ce principe, que je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Lorsque l'on joue à n'importe quel jeu que ce soit, que ce soit le Monopoly, la bonne paye ou le jeu de rôle, il y a symboliquement la mise en place d'un cercle magique, le temps du jeu. Le jeu n'a, normalement, aucune incidence sur la vie réelle. C'est pas parce qu'on est ruiné dans le Monopoly, qu'on est ruinant en vrai, heureusement, et inversement, on ne va pas devenir riche avec le Monopoly. Il y a un cercle magique qui délimite le temps du jeu, le lieu, le temps du jeu, un moment privilégié, une bulle dans lequel on joue et dans lequel tout va bien, on joue, il ne se passe rien d'autre, puis, en dehors de cette bulle, en dehors de ce cercle magique, il y a la vie réelle. Le concept de Bleed, que moi, je traduis par débordement en français, c'est la notion que ce cercle magique, n'est pas impénétrable, c'est pas un cercle blindé, c'est pas des portes impénétrables avec des sauts de protection, non. C'est un cercle, certes, qui délimite le temps du jeu, mais parfois il est peureux, il y, y a des trous, quoi. Et euh, parfois, des choses de la vie réelle vont s'immiscer dans le temps du jeu, et inversement, quelque chose qui va se passer dans le jeu va s'immiscer dans la vie réelle tu vas perdre au mon Monopoly, et eh bah ben tu vas peut-être, euh, de colère, euh, balancer le plateau de jeu et t'énerver avec ton frère. Peu importe. C'est ça, le bleed, en fait. C'est cette notion de porosité. Lorsque des émotions, principalement, mais pas que, quand quelque chose de la vie réelle va s'immiscer dans le temps du jeu, on va parler de bleed-in, par exemple, vous avez une journée de boulot, très fatigante, vous, êtes, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes un peu énervé, irrité, et vous arrivez à votre partie de jeu drôle, bah peut-être que votre personnage va être moins prudent, peut-être que vous allez faire moins attention. Voilà, il bah va y avoir une porosité, il bah va y avoir un transfert, un bleed-in, de vous, joueur et joueuse, à votre personnage. À l'inverse, parfois, ce qui se passe dans le temps du jeu, peut avoir des répercussions en dehors du cercle magique, en dehors de la bulle, sur la vie réelle. C'est ce qu'on appelle le bleed-out. Par exemple, si votre personnage un personnage non joué ou PNJ qui aime bien, sa petite amie, qu'elle est là depuis le début de la campagne et qu'au bout de 10-15 scénarios vous n'arrivez pas à la sauver, peut-être, et c'est tout à fait humain, vous allez ressentir de la tristesse pour elle. Même si c'est un morceau de papier, voilà, c'est un allié, mais vous allez quand même ressentir un peu de la tristesse de votre personnage. C'est quelque chose de très sain, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on fait du jeu de rôle. Il y a cette porosité entre le temps du jeu et le temps du hors-jeu, c'est le bleed. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose j'ai envie de dire, c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose, voilà, chose d'humain, c'est quelque chose qui arrive. On peut avoir envie de refréner le bleed, peut-être que tu n'as pas envie de vivre des émotions à travers ton personnage, à travers la fiction. Peut-être que tu n'as pas envie que parce que le grand sorcier est un gros connard, tu n'as peut-être pas envie de le détester. Après tout, ce n'est qu'un jeu, tu as le droit. Dans ce cas-là, autant prendre plus de distance avec son personnage, prendre plus de distance avec la fiction, éventuellement jouer à la troisième personne ou, euh, ou ne pas trop s'impliquer émotionnellement en dernier recours, tu peux toujours utiliser des outils de sécurité émotionnelle, mais ce n'est pas le sujet ici, je ne les utilise pas, je n'en parlerai pas. Soit, à l'inverse, tu aimes les émotions, et dans ce cas-là, à l'inverse, tu vas t'impliquer plus dans ton personnage, être plus dans l'immersion, être plus dans le replay, pour éventuellement avoir cette porosité si tu l'aimes bien. Voilà, le bleed, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais ou de fondamentalement bon, c'est quelque chose qui peut arriver, et j'espère qu'avec ces quelques conseils, Premièrement, tu sais maintenant ce que c'est que le bleed et tu peux éventuellement essayer de t'en prémunir si tu n'aimes pas ça, ou au contraire, le favoriser. Voilà, c'est tout con, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement et voilà, c'est pas mal, de je pense, d'être au courant de ce que c'est que le bleed. Si les concepts autour du jeu de rôle te plaisent, abonne-toi, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos si tu cliques bien sur la petite cloche de notification. Si euh, tu as envie de parler du bleed, n'hésite pas en commentaire, si tu veux me raconter tes propres expériences de bleeding, in bleed-out, si tu as reçu des émotions lors d'une partie de jeu de rôle que c'était intense si tu as envie de le partager, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça, fais-toi plaisir, des belles anecdotes d'émotions, de romances autour de jeu de rôle, de colère, de tristesse, ou alors de la virelle qui est venue foutre le bordel dans ta partie, moi je suis toujours heureux d'écouter les anecdotes d'autres pratiquants et pratiquantes de jeu de rôle, et sinon, bah je te dis à plus pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle.